0: de bis y esto es Positivamente Presente. Este podcast es un espacio de inspiración y crecimiento, abierto y libre de juicios. Cada semana hablamos con líderes de opinión, profesionales y personas inspiradoras que como nuestro invitado de hoy tienen una historia única que contar. Juntos exploraremos una gran variedad de temas, desde el autoconocimiento y la magia de viajar a la sostenibilidad, pasando por el bienestar y el emprendimiento con el objetivo de traer un poquito más de conexión a nuestros días y así vivir con más propósito y plenitud. Compartiré un episodio nuevo cada lunes a las 8 de la mañana, hora España-Península. Pero para estar al tanto de novedades y conocer un poquito más acerca de nuestros invitados, te recomiendo conectar conmigo en Instagram. Es arroba presente, todo junto. Y si no lo has hecho aún, te invito también a escuchar el episodio cero, donde explico con más detalle el origen y el porqué de Positivamente Presente. Bueno, vamos a ello. Hola y muchísimas gracias por estar al otro lado un día más. Solo nos quedan tres episodios de Positivamente Presente antes de hacer un break para el verano, así que espero de corazón que los disfrutes. Hoy hablamos sobre un tema que a mí personalmente me apasiona, pero que a la vez es causa de debate, controversia, enfado y que aunque debería de ser algo muy objetivo, se ha convertido en algo bastante subjetivo y es la sostenibilidad. Hoy me acompaña Ayman Oulad, que es graduado en ciencias ambientales, consultor ambiental y fundador de Carbono Vivo, un proyecto de divulgación con la misión de dar a conocer esos problemas ecológicos derivados de la acción del hombre. Ayman y yo tocamos diferentes temas relacionados con la sostenibilidad, pero nos centramos en la comida, porque realmente lo que ponemos en nuestro plato cada día tiene un impacto enorme. Si te quedas con algo hoy, quédate con que es imposible ser 100% sostenible, pero es muy posible hacer pequeños cambios para entre todos reducir nuestro impacto y hacer del planeta un sitio mejor, tanto para nosotros como para futuras generaciones. Recuerda, es mucho mejor tener a mucha gente imperfecta que a unos cuantos perfectos, así que cada esfuerzo cuenta. Bienvenido, bienvenida al episodio número 11 de Positivamente Presente. Relájate y disfruta. Hola, Ayman, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Desde dónde te unes a nosotros hoy?
1: Hola, yo vengo aquí desde Valencia.
0: Ah, valenciano también. No lo sabía, yo también soy de Valencia. Ah, de Valencia. Sí, sí, sí.
1: ¿De dónde? ¿De qué parte de Valencia? Pues ahora justamente en Burjasot.
0: Ah, genial.
1: Ahora Burjasot, en la ciudad casi sí, sí, también? Sí.
0: Eh, sí, la verdad que yo soy de, de Valencia-Centro de toda la vida. De pequeña sí que viví en La Cañada, no sé si lo conoces,
1: sí, pero,
0: sí. pero sí, soy mi familia somos todos de Valencia. ¡Qué guay! Pues no lo sabía. Claro. De Mira, Valencia no Valencia. Mucho, no.
1: eh, para acabar aquí, justo en Valencia. Sí, sí. Desde me luego, coincide. desde
0: luego. Oye, Ayman, muchísimas Buenas. gracias por dedicarnos este ratito. Me apetece muchísimo esta conversación. Eh, vamos a hablar de muchos temas que por los que siento muchísima pasión y que creo que son súper importantes, de los que quizás no se habla lo suficiente, aunque poco a poco ya se va hablando un poco más, ¿no? Eh, pero... He decidido invitarte al podcast porque me gusta muchísimo el tipo de activismo que haces. Tú pues, eh, lo traes todo un poco al lado humano ¿no? y haces eh, temas súper complejos, fáciles de entender a la gente, que no somos expertos ¿no? en todo el tema ambiental, cambio climático, etc. Pero me apetece saber un poquito más para empezar eh, pues, tu camino, ¿no? lo que yo llamo el paseo por Memory Lane, para, pues, para conocerte mejor y saber cuáles fueron esos momentos y esas vivencias que que te han llevado un poco a estar donde estás hoy y a desarrollar ese, ese interés por, por estos temas. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues an antes que nada, yo soy Ayman, encantado de estar aquí. La verdad es un placer muy grande que me hayas invitado porque este tema me parece no solo apasionante, porque es, es muy bonito cuando, cuando lo estudias, cuando estudias el tema de la ecología, uh -huh. eh, el sistema actual que tenemos, político y demás, sino también por lo trascendental qué es esta, estas conversaciones, entonces para mí es un enorme placer poder participar en una de ellas y, y nada, a ver qué va saliendo de esa conversación. Uh -huh. Bueno, pues en, para poner un poco en contexto quién soy yo, yo soy Ayman eh, y mi pasión y mi, y mi amor hacia la naturaleza viene desde chiquillo. Yo siempre, siempre he sido un urbanita desde pequeño, nací en Castillo ni he vivido en Castillo en la ciudad y no, nunca he vivido una temporada en el pueblo ni nada. Pero me acuerdo que mis primeras, las primeras lecturas que tuve en mi vida eran de libros de animales y ahí es donde desde ya muy pequeño ya me, me enganché, me enganché mucho a, desde el tema de los libros y demás. Y luego también era algo que no, que no sé en qué faceta de mí es algo que llevaba muy dentro, el tema de la empatía hacia uh -huh. los animales. Mi madre a veces me, me cuenta cosas de pequeño que yo digo, ostras, no puede ser. Uh -huh. Como que, por ejemplo, a los cuatro o cinco años eh, hacíamos algunos viajes a Marruecos y ahí pues la conciencia hacia los animales y demás es, es como un poco menor a, a, sí. a lo que puede haber aquí en España, por ejemplo. Entonces me cuenta como que a veces eh, íbamos un rato en caballo o, o me llevaba alguien en burro porque es, es algo bastante común ahí uh -huh. y en cuanto yo veía que el, el señor pegaba con el esto al, al caballo para, para esto y le montaba un pollo que, que hubo alguna que otra vez que incluso nos echaron de, de, de la carroza porque, <risas> no, porque era algo que no me gustaba ver. Entonces, no sé, es algo que una parte, era una, una faceta mía que desde pequeño me gustaba mucho el tema de los animales y luego pues el haberme desde pequeño, cómo decirlo, pues eh, obsesionado con este mundo, con la biología los animales, pues también ha ayudado. Y luego a, te, a nivel ambiental de, de darme cuenta de, de nuestro impacto como humanos, también es algo un poco absurdo, pero que, que yo creo que lo describe bien desde el punto de vista de, de un niño. Y yo recuerdo cuando iba al colegio que había había algunas zonas del patio de mi, de mi colegio que eran bastante que eran, entre decir, los que estaban poco tocadas, que eran bastante sí. naturales. Había muchas flores, mucho, mucha naturaleza ahí concentrada. Y yo me pasaba muchos patios ahí, buscando bichos, buscando escolopendras, lo que fuera. Y me acuerdo que cuando estaba a punto de acabar el colegio, justamente ahí al lado del colegio iban a construir, y ahora ya se ha construido un campo de, de pádel, de, de un polideportivo. Sí. Y claro, yo cuando veía que estaban ahí las... La, las, los bulldozers, la maquinaria y destruyendo todo, y decía, ostras no les da pena no, no, no me puedo creer que todos estos bichos que yo estoy tocando aquí se los estén, se los estén cargando y, y no me cabía en la cabeza, ¿sabes? en ese momento, sí, no, no nos están sacando algo y cua, claro, cuando le preguntaba al obrero decía, pero ¿qué me estás contando? Y yo le decía, oye, y los bichos y esto que como si le hablase de, de yo qué sé de
2: sí. que
1: entonces ahí es cuando me, me empecé a dar un poco cuenta de, de que los humanos realmente estamos ahí generando un impacto porque cuando eres pequeño no te enteras de nada pero poco, poco a poco lo vas, lo vas viendo pero es súper, ahí...
0: es súper interesante que realmente los niños lo sienten mucho más yo creo que conforme nos vamos haciendo mayores pues yo creo que nos empiezan a preocupar otras temas no nuestras prioridades cambian pero de pequeños yo creo que de alguna manera todos hemos sentido esa conexión ya sea con los animales o con la naturaleza en general porque y yo creo que también obviamente depende de donde hayas crecido ¿no? pero yo por ejemplo de pequeña pasaba pues los veranos en campamentos, no en el monte los fines de semana por ahí en... había mucho más campo digamos entonces yo creo que estábamos mucho más conectados pero súper interesante cuando realmente tú le preguntas a un niño algo cerca de la naturaleza o de un animal y en general van a sentir como, como amor, ¿no? Una conexión que muchos adultos perdemos.
1: Totalmente, estoy 100% de acuerdo. O sea, sí. Es una teoría que yo también tengo que conforme nos hacemos más adultos, nos hacemos más insensibles hacia, hacia los animales simpatizamos cada vez menos con ellos. Sí. Yo cuando era pequeño, cuando veía un insecto aplastado o algo, de verdad que, que, me, que yo qué sé, como que empatizaba con el bicho que, está, que estaba yeah. ahí medio moribundo, ¿sabes? Y ahora ya lo ves y, y te cuesta mucho en plan sentir sí, sí. ese dolor que seguramente de alguna u otra forma esté sintiendo. Esto pues suena muy hippie, pero bueno, que yo creo no, que, pero el... que. sí, sí. Es así, encima en, en Instagram y en las redes abundan mucho los vídeos de niños defendiendo a las cabras y a los estos que van a matar y eso, y es, es que es así. Es que sí.
0: Oye, y es a, así nivel, a nivel, digamos, eh, profesional, a día de hoy te dedicas directamente ¿no? a la consultoría ambiental, sí. cuéntanos un poco qué, qué sí. estudiaste y cómo llegas ahí también.
1: Sí, yo a raíz de todo esto que os he comentado, desde pequeño ya quería dedicarme a la naturaleza de alguna forma. Al principio siempre tienes la idea de ser como un naturalista, a lo, a lo Félix Rodríguez o, o Franco o quien sea, uno de estos que vive ahí en, en, en el campo. Pero claro, luego a nivel profesional eh, eh, se te va, tienes que bajarlo a tierra. Entonces acabé estudiando, que hasta el año pasado, estudiando una carrera que se llama Ciencias Ambientales, también aquí mm -hmm. en Valencia. Y ello me llevó a, bueno, <ríe> por una parte iniciar este, este proyecto y por otra actualmente trabajar... De, desde hace un año como consultor de medio ambiente en una empresa, que lo que hacemos básicamente es, en resumidas cuentas, ayudar a las empresas a que contaminen menos contaminen menos y tengan un mejor desempeño ambiental y social. Entonces, a eso es lo que me dedico actualmente. Está, es bastante bonito, la verdad. Que parece,
0: lo dices así como si fuera pequeña cosa, pero entiendo que será súper complicado, ¿no? Porque habrán, dentro de una empresa hay muchísimos ámbitos, ¿no? A los que habrá que mirar y también entiendo que cada una depende de la industria, pues eh, tendrá unas prioridades, ¿no?
1: Cada sector es un mundo y, y, claro, tienes que saber adaptarte a cada empresa, a cada situación, cada sector. Sí, y encima cada empresa tiene muchísimos ámbitos ambientales y sociales, o sea... Sí. Hay que saber, hay que, hay que saber adaptarse a cada una de ellas. Pero sí es bastante, bastante bonito.
0: Ayman, una pregunta que te quiero hacer, porque yo, pues como te digo, ¿no? lo mío es más a nivel personal, no me dedico para nada a temas ambientales, pero... En los últimos años he estado pues leyendo y, y estudiando mucho al respecto porque me parece un tema súper interesante y sobre el que siento una responsabilidad, ¿no? Como ser humana que vive en el planeta. Eh, siento una responsabilidad muy grande y me gusta estar informada y, dentro de mis posibilidades, hacer lo máximo que puedo, aunque muchas veces pues, no sé, tenemos limitaciones, ¿no? Eh, pero es verdad que hay muchos días que siento eso que llaman la eco-anxiety, ¿no? la ansiedad ecológica de decir. Es que ¿qué más puedo hacer y de verdad todo esto sirve para algo? O sea, ¿el impacto individual contribuye a algo? ¿Estamos destinados? ¿El mundo se va a la mierda directamente? Y tú trabajando desde dentro, entiendo que esto se multiplicará por 200, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionas esto?
1: Pues mira, yo cuando me preguntan si tengo ecoansiedad como tal, yo siempre digo que ya, ya bueno, siempre no, actualmente digo que no, que la tuve en su momento eh, bastante fuerte, pero en entre comillas, la he superado, no porque el mundo ahora mismo sea, sea maravilloso, un mundo con prados y mariposas, sino porque tienes que pues, construirte un marco mental en el que eh, entiendas que, que tienes un impacto, que, tienes, eh, que entiendas que tú puedes llegar hasta donde puedes llegar para reducirlo, pero que no puedes dejar que eso limite tu vida. Y ojo, el decir que no tengo ecoansiedad como tal no significa para nada, en absoluto, ahora veréis que es todo contrario, no significa para nada que no me preocupe lo que está pasando ahí fuera. Yeah. Yo estoy casi constantemente, bueno casi constantemente no porque eso sí que, sería, sí que sería enfermizo, pero sí que estoy como muy muy consciente de cada vez que como algo, cada vez que compro algo. Estoy bastante, siempre pienso en las externalidades que tiene ese producto, ese servicio esa comida, lo que sea, más allá del de precio o más allá de lo que se sabe entonces creo que ese es el, el, el destino, un destino que puede ser bastante legítimo para, para la gente que tenga ecoansiedad que es sencillamente informarse y entender eh, qué es lo que estás comprando y, y siempre hacerte esa pregunta de si realmente lo necesitas si hay alguna alternativa mejor que puedas permitirte que sea accesible a ti. Y claro, respecto a lo que dices, exactamente, yo como trabajo en el tema de medio ambiente, pues constantemente, pues claro, ahora entiendo bastante mejor de dónde viene cada cosa, entiendo mejor el impacto de cada cosa. Y muchas veces sé que estoy comprando cosas que han tenido un impacto muy negativo. Cuando compro, cuando compro un dispositivo electrónico con una batería, está claro que, esa batería tiene materiales que proceden del Congo, donde se está destruyendo muchas zonas, están incluso pues, bueno, eh, poniendo a gente bajo situaciones bastante di difíciles lo mm. sé, pero claro hay que, hay que hacer siempre ese balance de pros y contras de si lo, lo compro o no lo compro eh, lo puedo prescindir puedo, puedo prescindir de ello o no puedo mm. entonces creo que ese es un, un destino al que se puede intentar acudir en, en constante evolución siempre, claro pero bueno,
2: a mí me pasa, tal, ¿no?
0: me pasa con una cosa muy tonta, pero de verdad que es que me pasa casi todos los días Y es con las bolsas de ensalada en el supermercado Porque no tengo ninguna tienda cerca mío que vendan lechuga sin envasar Entonces yo como muchas yeah. ensaladas porque me encanta y las compro en bolsa Y las bolsas no son reciclables Y es algo que no me entra en la cabeza No me entra en la cabeza y entonces durante mucho tiempo estuve sin comprarlas Pero llega a un punto en el que dije... Al final, esto me está produciendo más ansiedad el no comprarlas que el comprarlas y tengo que también, en, en la medida de lo posible, obviamente, elegir las cosas que sepa que tienen mejor impacto, pero cuando no hay elección, y es que a mí me están dando... O sea, no es que me estén dando elección y yo elija lo peor, es que no tengo otra opción. Entonces, pues intento comprarlas menos a menudo, pero cuando realmente me apetece hacer una ensalada, me compro la bolsa, ¿sabes? Y lo, lo intento superar, pero es verdad que, que al final es eso, es un poco no dejar... Que, el, que la preocupación nos lleve a, a la obsesión ¿no? pero intentar tener ese nivel de conciencia antes de, de cada compra o, o cada vez que compramos algo decir, lo estoy haciendo, sé que quizá no es lo más óptimo, pero elijo conscientemente hacerlo y en la medida de lo posible, cuando haya otra opción elegiré una mejor opción ¿no?
1: Exactamente, sí, mm. sí A ver, y... esto para, para todo el mundo sí.
0: No, 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 en... no. nada, solo te iba a preguntar Ahí. que el tema, en el tema, en la universidad con todas estas cosas ¿se trata realmente como un tema serio? Y sobre todo más eh, haciendo referencia al cambio climático, ¿no? ¿Se trata realmente como una crisis climática o es algo como un poco una decisión personal, un interrogante? ¿Cómo, cómo se tratan estos temas a nivel académico?
1: A nivel académico eh, se trata muy a nivel... Sí que, se, sí que se le da bastante seriedad, especialmente al cambio climático, a otros temas que a mí me parecen incluso más importantes a nivel ambiental no se lo dan. Justamente el cambio climático sí que, da, sí que se les da bastante importancia porque obviamente es, es un tema serio que realmente está amenazando a, a la civilización como tal y por tanto hay mucha investigación, hay muchos, hay muchos profesores que se dedican en, en parte o en completo a investigar sobre estos temas. Entonces sí, eh, ellos en la universidad les da mucha importancia pero a nivel teórico, de enseñarte las consecuencias, de enseñarte las causas, cómo funciona el cambio climático Luego, a nivel de, de dar medidas, de proponer medidas, ahí ya sí que te tengo que decir que no. Ahí es donde, eh, la gente, donde yo diría que el sistema educativo falla. Porque yeah. sí que es verdad que a nivel primaria y secundaria cada vez hay más, ¿no? hay más charlas, hay más partes donde te, dan, donde te intentan concienciar. Pero a nivel universitario, pues empezando por los profesores, muchos de ellos que estudian el tema del cambio climático se les ve que en su, en su filosofía personal no están tan concienciados. Yeah. Es algo que lo ven muy a nivel teórico, pero luego, entonces, por tanto, si muchos profesores no tienen esa base de, de concienciación y de preocupación, luego es muy difícil transmitirla a los alumnos. Entonces yo, por ejemplo, en mi clase, durante, o sea, en toda mi, ¿cómo se dice?, mi, mi promoción
2: uh -huh.
1: y en la de años anteriores y, y posteriores a los míos, de mi carrera, que es ciencias ambientales, Siempre han habido como mucho, por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, dos o tres personas de clase que fuesen veganos o vegetarianos. El resto, yeah. pese a comprender ya por, est por estudiarlo el impacto que tiene la carne, el impacto que tiene eh, muchos tipos de productos de origen animal, no tienen ese nivel de concienciación. Igual pasa con el, con, el, con el uso del coche, igual pasa con, con muchas cosas. Mm. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí que se le, re sí que se le da relevancia a nivel científico pero luego a nivel de proponer medidas, de, 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 nivel de, de tomar acción individual, no tanto.
0: Es que ahí es donde entra el... Es que es complicado, ¿no? Hay que ser realistas también al respecto. O sea, sí. una cosa es que te sepas la teoría, es como los médicos que fuman o los médicos que comen eh, pues, azúcar y mierdas procesadas, ¿no? Es decir, saben claro, la teoría, claro. pero luego a nivel personal y a nivel práctico es complicado. Eh, pero bueno, yo creo que por lo general... Muchas veces sí que siento ese optimismo, ¿no? sobre todo con las, las nuevas generaciones, de decir, se ve que la sostenibilidad se está poniendo de moda y es algo que se, se trata mucho más y ya es centro de conversaciones en grupos de amigos, en familias y, y más a menudo en, en, en medios de comunicación también. ¿no? Y esto pues, es súper positivo, pero es verdad que también pues, en el mundo corporativo se está aprovechando un poco como estrategia de marketing, ¿no? Que es un poco el lado más negativo que yo veo a veces que se pone algo de moda y es de, bueno, vamos a ver cómo podemos sacar rentabilidad económica de esto eh, haciendo el mínimo esfuerzo, ¿no? Pero bueno, antes de meternos de lleno en todo esto, quiero empezar un poco con, con lo básico, que es que nos expliques realmente qué significa, qué significa el concepto de sostenibilidad, que yo creo que se utiliza tanto... Que, que realmente muchas veces no, ni siquiera sabemos lo que significa, ¿no? Y luego, re, relacionado con el tema de, la, de las empresas y de utilizar la sostenibilidad de manera un poco eh, pues más incorrecta, por ponerlo de alguna forma, el llamado greenwashing, ¿no? Explícanos estos dos conceptos, porfa.
1: Vale. Sí, como dices, la sostenibilidad es una palabra que actualmente está siendo quemada, no eh, desintegrada, de, de ser tan, tan utilizada. Está bien, está bien que esté ya tan, tan sobre la mesa. El, la, la palabra. Eh, la palabra sostenibilidad ref, referida a medio ambiente se refiere, según la, la definición eh, oficial que se hizo en el informe externo, un informe ambiental que salió en el 92, si no me equivoco, se refiere a que nuestras, que nuestras actividades humanas se puedan realizar sin comprometer a las generaciones futuras. Es decir, que lo que hagamos nosotros no degrade el medio, no degrade la sociedad, no degrade a las personas, no degrade nada para que no comprometamos a las generaciones futuras venideras a vivir en un mundo pues peor al que hemos vivido nosotros. Uh -huh. Ese es el concepto de sostenibilidad. Entonces, como tú dices, ha sido bastante utilizado y, y la definición ha sido bastante confundida. De hecho, hace poco Hice, hice un contenido, hice un vídeo donde hablaba sobre esto, sobre que la sostenibilidad como tal es una palabra que actualmente están utilizando muchas empresas, muchas corporaciones y gobiernos para maquillar sus actividades. Uh -huh. Porque la, si nos ponemos, si nos, por, si nos eh, centramos únicamente en la definición de sostenible, hay muchas actividades que pueden ser sostenibles, pero que no por ser sostenibles, son aceptables y de, deberían ser aceptables. Uh -huh. Cosas como la ganadería industrial, donde hay muchísimos impactos, esos impactos se podrían corregir lo suficiente para que esa ganadería industrial fuese sostenible, pero igualmente no es una actividad que a largo plazo debe, debe, de, debamos aceptar por yeah. el hecho de ser sostenible. Igual pasa con la, por ejemplo, la caza de ballenas, que es algo bastante visual. La caza uh -huh. de ballenas hoy en día en su gran mayoría es sostenible. Porque sí. aunque estás matando ejemplares de ballenas, no estás comprometiendo a la especie, porque se cazan ejemplares de especies que están bien. Uh -huh. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el concepto de sostenibilidad, porque ya luego refiriéndonos al tema del, del greenwashing, hay muchas compañías que lo utilizan para maquillar sus actividades. Porque del concepto de sostenibilidad se deriva lo que es el greenwashing, que es precisamente eso, que las empresas... Como, como poco estén haciendo alguna acción sostenible en su actividad que les permita utilizar esa palabra en su web y en todo. Yeah. O, o yéndonos a lo peor, que ni siquiera estén haciendo nada, pero que lo, que, lo estén, que lo estén maquillando con la palabra sostenible. Pero hoy en día, a lo que nos referimos con greenwashing, que supongo que es lo que preguntas y, y a lo, de lo que mucha gente es consciente, es que muchas empresas, por tal de mejorar su imagen ambiental y social, lo que hacen es pues, hacer pequeñas acciones. En, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola es muy común que contrate a ONGs para que limpien alguna, algunos mares. Y sí. si luego hay estas empresas hacer cambios en su proceso productivo. Entonces, es algo, eso es algo muy, muy común hoy en día. Eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que en realidad lo que está viendo ahora es como una evolución. Eh, hemos pasado de que hace 20 años las empresas... No tiran un duro por el medio ambiente, más allá de cumplir con la legislación, uh -huh. a que ahora ya vean que en el mercado, que es como ellas ven el, el, el mundo, que en el mercado hay de, realmente una demanda de que haya pues, empresas más sostenibles. Entonces, estamos como en la evolución. Ahora, las empresas, como están empezando a intentar maquillar, a, a mejorar su imagen, pues ya están empezando a hacer algunas pequeñas acciones. Ahora vamos a comentar. Mm. Y esperemos que esta evolución nos lleve a que en unos años realmente las empresas sí que estén haciendo acciones que eh, minimicen su impacto dentro de, de lo que ellas hacen. Por poner un ejemplo, eh, y esto ya viene, viene, a, a ver, viene, a, viene a tocar donde yo trabajo, hay empresas en, en el sector logístico, en el sector de transporte, que hoy en día como no tienen capacidad de reducir sus emisiones porque los vehículos que utilizan es muy difícil hacer que reduzcan sus emisiones porque el vehículo eléctrico, y el de hidrógeno y demás no, están todavía, eh, no son to todavía viables para el gran transporte, uh -huh. lo que hacen es intentar compensar su, su impacto ambiental mediante, por ejemplo, eh, la neutralización de emisiones, que básicamente viene a ser eh, plantar árboles. Uh -huh. Eso puede ser visto como greenwashing, pero, y, y lo es, y lo es en el caso de las empresas que hacen esto, pero que no toman ningún esfuerzo para, para realmente disminuir su impacto. Uh -huh. Porque si una empresa pues hace estas pequeñas acciones para decir, bueno, mira, aquí plantamos árboles, quedamos de la hostia, pero hacemos exactamente lo mismo, pues, pues claro, ahí sí que podemos decir que está habiendo un greenwashing. Donde yo creo que sí que tenemos que dar un voto de confianza a las empresas es empresas que hacen estas acciones que al parecer no, no arreglan nada de lo que están ellas generando, por ejemplo, plantar árboles, limpiar playas o, o yo qué sé, o dar, donar dinero a una, a una ONG y luego ponerlos en todas sus redes sociales, si sí, esas acciones vienen acompañadas luego con una, con una intención real de que esa empresa poco a poco vaya innovando uh -huh. para reducir su impacto ambiental, si es una empresa de textil, pues in, eh, implementar mejores depuradoras en su fábrica para que esa, ese agua que se ha contaminado pues no pues deje de contaminar tanto o que ofrezca mejores condiciones laborales a sus empleados. Cosas de esas que realmente sí que repercuten en lo que están haciendo ellas mal, entre comillas. Entonces ahí es donde yo sí que creo que, que deberíamos dar un voto de confianza a las empresas si, si realmente están comprometidas.
0: Sí, yo creo que totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo nunca voy a criticar que una empresa elija plantar árboles como estrategia de compensación, ¿no? por su impacto ambiental, pero me gusta como consumidora ver eso acompañado de un plan estratégico de cambios en los que dicen, bueno, de aquí a cinco años... Este es el objetivo y estos son los pasos que vamos a ir dando. Y, y esto tenemos que ser muy realistas al respecto. O sea, y lo mismo, a mí me pasa muchas veces hablando con, pues con grupos hosteleros y restaurantes con los que eh, tra eh, trato a diario en, en el trabajo. Muchos quieren reducir la cantidad de productos animales que utilizan en sus menús, por ejemplo, pero es verdad que en las cocinas tienen desafíos enormes para habilitar zonas donde solamente se, se cocinen eh, pues productos plan based ¿no? Entonces, hay que ser realistas. Estos cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana y lo que no podemos hacer es, como consumidores, el cancelar ¿no? o empezar a boicotear a ciertas empresas porque no hagan todo ya. Yo creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, como yo lo veo es, las, a las empresas a las que yo apoyo cons como consumidora son las que están ya haciendo algo y tienen planes reales, tienen un, un roadmap, ¿no?, un plan a cinco años o a los que sean, de acciones claras que te están demostrando que realmente tienen ese compromiso ¿no? con el medio ambiente a largo plazo y no es simplemente un Por cada X vamos a plantar un árbol, pero todo lo demás que estamos haciendo vamos a seguir calladitos al respecto, ¿no? Porque entonces, ahí es donde yo creo que ese es el, donde está la diferencia entre el greenwashing y entre el compromiso reales. ¿Estás plantando árboles y ya o estás plantando árboles y tienes un plan muy claro?
1: ¿no? Claro, es una eh, línea bastante difusa. A veces no, Exacto. No es
0: fácil de, sí, y además de es, es, al final se nos pone la presión a nosotros como consumidores muchas veces y es donde, pues es el eh, dar el paso, ¿no? Más allá de investigar un poco antes de hacer cada compra, que no siempre se puede hacer también hay que ser realistas al, al respecto pero bueno, en la medida de lo posible intentar ir un poquito más allá, leer las webs de las empresas, un poco pues el, ¿no? Estar, estar un poco al día con lo que hacen y a partir de ahí ya tomar decisiones. Pero bueno, hoy Quería centrar un poco más la conversación en el tema eh, del impacto ambiental de, nuestras, eh, de nuestra comida, ¿no? porque yo creo que pues, se habla mucho de energías renovables, sabemos que los combustibles fósiles son eh, pues, un, una causa prioritaria ¿no? de, de muchos problemas ambientales, pero al final yo creo que a nivel individual, donde realmente podemos tener un impacto más grande, porque comemos tres, cuatro, cinco o seis veces al día, es en la comida. ¿no? Entonces. ¿Cómo afecta realmente lo que ponemos en nuestros platos al planeta?
1: Efectivamente, es, eh, perdón, efectivamente es tal y como lo has dicho. La, la comida, nuestra dieta es donde más impacto generamos, donde realmente más a nivel individual, más cosas generamos a nivel ambiental negativas. Eso puede ser malo, pero también puede ser muy bueno, porque ahí es donde más podemos atacar y, y para mejorar nuestras acciones. Entonces, sí, efectivamente, eh, lo que ponemos en nuestro plato afecta muchísimo y lo, lo hace de muchísimas formas, porque derivado de nuestra dieta, la agricultura es la actividad humana que más impacto genera sobre el planeta. Mucho, mucho, mucho más allá de la minería, de las fábricas, de los coches, de todo, la agricultura. ¿Por qué? Pues la principal razón pues porque ocupa cada vez más y más terreno natural del poco que, que va quedando. Y, y ya no solo eso, aparte de, de bueno, todos sabemos el, el caso del aceite de palma, de la soja, que cada vez está ocupando más, más, más superficie en la selva tropical, pero más allá de eso, la agricultura, la agricultura también genera daño a nivel de los agroquímicos que contaminan las aguas y también están provocando una extinción silenciosa, que es la de los insectos, y a nivel también del suelo, que es un recurso natural que tenemos muy, pero que muy ignorado, mm. pero que poco a poco se está degradando por, por, ese, por esa agricultura intensiva en la que nos estamos pasando, pasando hoy en día entonces eh, en base a esto si, si tenemos claro esto de que la agricultura es donde más daño podemos hacer es donde más podemos actuar porque de, dependiendo de los alimentos que elijamos consumir vamos a generar mayor o menor impacto porque hay alimentos que realmente su impacto es nulo o incluso positivo sobre uh -huh. el medio ambiente aunque suene extraño decirlo Mientras que hay alimentos que por la cantidad de recurso natural que necesitan, es decir, de tierra, de terreno, por así decirlo, de agua, de químicos y de transporte, pues generan un mayor impacto. Entonces yo creo que ahora entraremos mayor, en mayor medida en esto, Elena, pero vamos, que en, en general, eso es lo que quiero recalcar, que hay alimentos... Que según lo que elijamos van, van a generar mayor o menor impacto. Y ya no, ya no hablo solo de la carne y las verduras. Uh -huh. Dentro de, de, las, de los vegetales, también hay, o de los alimentos eh, veganos o plant-based, uh -huh. también hay elecciones que pueden ayudar bastante en nuestro sí. desempeño ambiental individual.
0: Exacto, y además una de las cosas, o sea, has comentado que el impacto ambiental viene de la cantidad de suelo ¿no? que se necesita para cultivar o para... Eh... Para, te, para alimentar al, al ganado, etcétera. O sea, es el suelo, son las aguas, es la contaminación de, de recursos, etcétera. Y muy importante también los gases ¿no? que emiten algunos animales, que en contraposición las plantas no, no emiten, porque el metano, que son lo que vienen a ser los pedos no de las vacas, eh, es, es uno de los gases eh, que más contamina, ¿no? gases de efecto invernadero. Eh, pero si ponemos, digamos, como dices, ¿no? Cada, o sea, hay muchos alimentos que ya sean del mundo vegetal o del mundo animal, eh, eh, cuando los pones en una escala hay muchísimas diferencias. ¿Nos puedes ayudar un poco? Porque al final lo que yo pretendo un poco con esta conversación es entender un poco más el impacto ¿no? de, de ciertos alimentos y luego a nivel individual cómo pues, tomar mejores decisiones para reducir nuestro impacto. Entonces, si ponemos en una escala los diferentes alimentos... ¿Qué sería la carne roja, el peor, ¿no? En teoría es, el que, es, el, es la que más contamina y a partir de a ahí
2: algún.
0: cuéntanos un poco de los alimentos más típicos, pues eh, eh, pollo, huevos, eh, plantas, o sea, mete un poco, haznos una escala de, de mayor a menor cómo crees que, que están organizados.
1: Sí, a ver, a nivel de más típicos tengo que decir que si lo miramos a nivel global el mundo ya es bastante plant-based, o sea, la dieta mundial suele estar mucho más basada en vegetales. Más sí. que nada porque la carne es un alimento de lujo, aunque hoy en día no nos quepa en la cabeza porque el bacon está a un euro en la mercadona. La carne es un alimento de lujo, ya no solo por... Eh, ya, bueno, principalmente por el gran coste que tiene en recursos, porque uh -huh. aunque en el precio eso no se refleje hoy en día, es un alimento que, que tiene un gran impacto. Entonces, a nivel de, de escala, de, si tenemos que poner una escala de los, de los alimentos con mayor impacto ambiental, en general, eso es bastante, bastante difícil de hacer como tal, porque siempre hay algunas, algunas áreas donde hay más impacto y donde hay menos impacto. Pero el alimento número uno, obviamente, eso ya no hay discusión alguna, es la carne roja y, especialmente, principalmente, sobre todo, la de vacuno, porque la carne de vacuno está muy por encima del impacto sobre la, las demás carnes. ¿Por qué? Pues principalmente por el tema del metano, porque las vacas, aparte de los pedos, también es curioso decirlo. Eh, la principal fuente por la que las vacas emiten el metano es por la, los eructos, igual que nosotros. Porque son rumiantes, entonces como tienen que digerir mucho los alimentos, pues sacan muchos eructos, muchos pedos y ahí es donde están emitiendo muchas, muchas cantidades de metano. Pero a nivel personal, si me preguntas como opinión, yo creo que el mayor impacto de la carne no es el metano, no es el cambio climático, es todo lo que viene detrás. Uh -huh. Porque cada vez que estamos consumiendo carne, tenemos que saber que estamos arrebatándole ciertos metros, ciertas hectáreas al Amazonas, principalmente, porque la carne se alimenta a partir principalmente de pienso basado en soja, soja que, produce, que procede en mayor medida del Amazonas,
0: yeah.
1: de, de, los, de las plantaciones que se hacen en el Amazonas. Entonces, aunque parezca difícil de creer, cuando estamos tomándonos un filete, estamos arrebatándoles cier ciertos metros de terreno natural que nunca va a volver a existir, o en milenios no van a volver a existir, al Amazonas, y aparte de eso estamos contaminando estamos contaminando todo el agua que requiere ese filete de carne, porque cada kilo de filete de carne consume unos 15.000 litros de agua 15.000 litros de agua que no es que desaparezcan pero sí que se contaminan sí. y muchas veces acaban contaminando el entorno donde esa vaca se ha criado entonces hay muchos impactos derivados de este alimento de la carne, y eso es algo que, que la gente que cada, cada vez que consuma carne tiene que al menos saber. Luego está el impacto que, a mi parecer, es el más importante, que tenemos que tener en, en una escala, pero que muchas veces no se, no se tiene en cuenta, que es el sufrimiento animal, uh -huh. porque mientras las, las plantas generan un sufrimiento anima, animal bastante, bastante bajo, la carne, sobre todo la carne que comemos hoy en día, que suele ser carne barata, que se ha obtenido de granjas industriales, tienen un grado de sufrimiento animal bastante alto que también nos debería preocupar. Entonces, en una escala, la carne roja, la carne vacuna, la carne de cerdo, la carne de pollo, son los alimentos que mayor impacto generan. Y por mm. tanto, como os he dicho antes, el mundo es plan base porque es un alimento de lujo y mientras aquí nos, nos lo podemos permitir, porque las granjas industriales eh, trabajan a toda, a toda leche y... y minimizan muchos impactos muy, bueno, minimizan muchos costes porque no los tienen en cuenta en el resto del mundo en, en muchas zonas de Asia y en África todavía no, no consumen tanta carne porque ahí eh, ellos mismos lo viven, es un alimento de lujo la vaca que tienen no la pueden matar porque criar y, y hacer grande a una vaca es, es algo que tiene un coste muy grande claro. entonces, bueno para no rearme más con, con eso otros alimentos <risas> que tienen un impacto importante eh, son, por ejemplo, por, por decirlo eh, en general, el chocolate es un alimento que, que creo que es el alimento vegetal con una mayor huella de carbono actual, porque donde se produce se, se están talando grandes cantidades de bosques tropicales, porque eh, obvia, obviamente el, el chocolate no crece en todos lados, crece en zonas con ciertas condiciones ambientales principalmente en el África subsahariana, donde empieza un poco la selva tropical y cuando estás eh, cuando estás plantando chocolate, estás también eh, estás como por así decirlo, renunciando a, a capturar muchas toneladas de carbono que se hubiesen capturado sí. porque dando esas, esas superficies. Otros alimentos uno que gusta mucho hoy en día pero que pero que también tiene un impacto el café es uno de ellos, sí, ese también le iba a decir. El café también, ese no, no lo tengo tan investigado, pero sí que también en Centroamérica y partes de Sud Sudamérica es donde se obtiene el café, también se están talando muchas áreas forestales, ya no, ya no tanto del Amazonas, sino de otros bosques tropicales uh -huh. que cabe recordar que son muy valiosos por la biodiversidad que tienen. Entonces sí, es un alimento que también tiene un impacto y que es de los más vendidos en el mundo. Luego está, por ejemplo, el aguacate, que es un alimento que yo creo que en su precio sí que refleja un poco más el coste ambiental que tiene porque el, aguacate es una, es el, el árbol del, agu, del aguacate es una planta que consume mucho, mucho mucha agua y como hoy en día se demanda tanto, eh, se está plantando aguacate en muchas zonas donde la, el agua no es muy abundante. Esto os lo estoy diciendo porque aparte de la carne también hay alimentos vegetales que que generan mucho, bastante impacto. Obviamente no, hay, no es que haya que renunciar a ellos, pero sí que hay que tenerlo en cuenta y sobre todo hay que, hay que intentar conocer el origen de esos alimentos. Porque, por ejemplo, eh, si, si nos ponemos a nivel, a nivel general, cualquier cultivo agrícola, dependiendo de dónde se plante, puede ser bueno, puede ser malo o puede ser casi neutro para el medio ambiente. Un, una plantación de arroz aquí... Por ejemplo, en, en Valencia donde nosotros vivimos mm. puede ser normal o puede ser mala dependiendo de dónde y cómo se cómo se plante. Tú sabrás que en la Albufera el arroz es un alimento que bueno es una es un cultivo que se planta en grandes superficies, pero que está dañando de forma bastante dura a la Albufera, sí. que es una que es un humedal, que es una reserva natural muy muy valiosa que tenemos aquí pero que por estos cultivos está siendo bastante dañada por la, por la emisión de los contaminantes tóxicos. Pero claro, luego si plantas arroz en, eh, bueno, la, eh, en Asia, por ejemplo, en muchas zonas de Asia, eh, el impacto es bastante menor porque se plantan zonas donde hay bastante más agua, donde no se utilizan tantos pesticidas. Uh -huh. Entonces también hay que, hay que tener en cuenta el origen de, de esos alimentos porque de una forma, de, dependiendo de dónde y cómo vengan, tendrán un impacto más, más grande o más pequeño.
0: Yo con todo esto que me parece fascinante y a veces también pues, se nos olvida no que tendemos a, a centrarnos solo en, en productos eh, de origen animal y es verdad que dentro del, del mundo vegetal también hay que ser críticos no con nosotros mismos y decir oye, cuántos lo que pasa es que aquí es donde yo mmm, cuando me paro a reflexionar sobre estos temas pienso, yo es que a lo mejor me como medio aguacate o un aguacate a la semana, es mucho, pues quizá es más de lo que era hace 100 años cuando no, la globalización no existía y no teníamos acceso a alimentos que no eran de nuestra región, ¿no? Pero el problema yo creo es la escala a la que se está produciendo y consumiendo los productos animales, que eso es lo que no es sostenible realmente. Si todo el mundo consumiera carne solo una vez a la semana... Se, nos, se solucionarían muchísimos problemas el problema es que ahora eh, los productos lácteos que tampoco los hemos comentado pero al final vienen de las vacas entonces tienen un impacto muy similar al tema de la carne ¿no? productos lácteos, carne pollo, huevos, es la manera en la que se está produciendo y la manera en la que se está consumiendo lo que está causando tantos problemas y ahí es donde a nivel personal podemos decir, oye que no me veo capaz de dejar la carne o no quiero por lo que sea Perfecto. ¿De qué forma puedo reducir mi impacto? ¿Puedo comprometerme a comer pollo o a comer carne en vez de dos veces al día? Porque es que hay mucha gente que todas sus comidas y todas sus cenas tienen algo animal.
1: Yo era la primera.
0: Claro, claro. O sea, yo toda mi vida he comido, o, o sea, tenía que ser o pescado o pollo o carne como el centro del plátano y luego los, eh, el acompañamiento. Entonces, es un poco cambiar esa perspectiva y decir... ¿Cómo puedo cambiar mis platos para que la carne sea el añadido o el trozo, o sea, el, el, el producto animal sea el añadido? En, en muchas menos ocasiones durante la semana. Y si todos hacemos eso, ahí es donde entra la reducción, o sea, el, el impacto individual, ¿no? El, el, el impacto que puede esto tener a nivel global. Entonces ahí es donde está, yo creo, la diferencia entre los productos animales y los vegetales. Sí, dentro del mundo vegetal tenemos que ser conscientes de que hay problemáticas ya no solo con con el tema ambiental, sino con el, eh, explotación humana, etcétera, ¿no? Entonces, elegir muy bien dentro del mundo vegetal pero intentar en la medida de lo posible que esto sea el como el grueso de nuestra dieta, porque al final con reducir al máximo los productos animales ya podremos reducir mucho nuestro impacto. ¿no?
1: Y... Sí, yo, yo, yo quería poner... Sí, y Elena.
0: No, nada, que te, te quería decir un poco con, con todo ese tema que estamos comentando, el cómo, ¿no? Una, ha habido polémica reciente con Garzón, ¿no? Que dijo, eh, bueno, se metió a hablar del tema de, los, de las granjas, eh, de la, la ganadería intensiva, ¿no? Un poco, las granjas masivas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque por un lado, la ganadería intensiva... Tiene menos impacto a nivel tierra, ¿no? porque al final se concentran todos los animales en el mismo lugar. Es verdad que el consumo de agua, de electricidad y de, y de grano para alimentarles es el mismo, pero al final en cuanto a tierra es mucho más reducido. Pero luego la extensiva. Es verdad que los animales tienen muchísimas mejores condiciones, una vida digamos, más libre ¿no? o más feliz, si se puede poner de alguna manera, pero se requiere muchísimo más tierra. Y se requiere mucho más tiempo también para llegar a, a, a la cantidad de, de carne o de producto eh, que en una en, un, en, una, eh, en la ganadería intensiva. ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es, cuál es la más sostenible? y o, o, ¿Alguna de las dos es sostenible? Esa pues es la palabra.
1: Sostenible como tal, sí. Eh, hoy en día, la, las macrogranjas o las granjas industriales, como tal, no son sostenibles ninguna. Yo no conozco ninguna granja actualmente que sea, que sea sostenible. La ganadería extensiva es sostenible, es perfectamente sostenible, lo lleva siendo 6.000, 7.000 años. Eh, a mí me alegró muchísimo cuando salió Garzón a hablar del tema de las macrogranjas. Porque yo no sabía que iba a tener ese impacto, pero, pero claro, lo tuvo. Lo tuvo porque había mucha gente en contra. Pero curiosamente, un sector, un colectivo que apoyó mucho a Garzón en sus palabras fueron los de la agricultura extensiva, porque obviamente el impacto que tienen las macrogranjas es mucho mayor al de, las, a la, de la, la, la ganadería extensiva, perdón. Uh -huh. Luego, que la ganadería extensiva sea una solución para, para producir carne de una forma más sostenible, lo veo difícil. Yo, yo siempre digo que es más sostenible no porque las vacas de, de, lo, de los campos emitan menos metano porque no emiten men menos, emiten lo mismo sino porque como es más cara de producir esa carne eh, seguramente los precios de la carne si se basasen en la ganadería extensiva subirían y por tanto el consumo bajaría yo sé que esta no es, no es una declaración muy popular yo creo que es lo que quería gar decir Garzón en el fondo pero no lo quiso decir así porque así que sería muy impopular pero lo que realmente le hace falta a la carne es que sus precios aumenten para que realmente se vea el valor que, o lo que ha costado producir esa, esa carne. Es cierto que la, la agricultura, la, perdón, la ganadería extensiva ocupa bastante más espacio y eso trae muchos problemas. Ya los trae actualmente, que la ganadería extensiva es bastante residual. Imaginaros la, lo que la traería si fuese bastante más eh, popular trae muchos problemas con las interacciones con la, con la fauna. Está, muy, está muy, muy de moda el tema del lobo, porque si, si tú dejas a las vacas sueltas por ahí, pues obviamente va a haber un, va a haber un impacto con el, con el lobo. Eh, entonces, si hubiese que elegir entre una y otra, yo siempre me decantaría por la agricultura, por la ganadería extensiva, perdón, porque sí que es cierto que los impactos a nivel de contaminación bueno, a, a nivel de contaminación son menores, pero a nivel de, de, de cambio climático serían prácticamente iguales. Pero eh, luego sí que se, se compensaría, entre comillas, ese, ese impacto con el bienestar de sus animales, con una muchísima menor contaminación. Y de hecho, ya esa contaminación no existiría, sino que esa, esa ganadería estaría ayudando a mejorar eh, ciertos ecosistemas, por la prevención de, de incendios y en cierto modo también es, es mejor por, para la economía ¿no? local de, de la gente que, que quiere en cierta forma seguir, seguir viviendo yo creo que al medio y largo plazo lo que debería pasar es que la ganadería intensiva des desapareciese por completo o sea uh -huh. la ganadería estabulada de tener a vacas encerradas en muy poco espacio eso es algo que tiene que desaparecer sí o sí, igual pasa con los pollos, igual pasa con los conejos, igual pasa con todo, para que durante lo siguiente, las siguientes décadas la ganadería extensiva gane un poco más de fuerza, sí que es cierto que va a ocupar más zonas naturales, lo cual no es, ningún, bueno, no, es, no es algo que deseable hoy en día, pero sí que es cierto que a largo plazo es mejor porque seguramente a largo plazo, de una forma u otra, la carne va a ser un producto bastante residual. Uh -huh. por el tema de los sustitutos vegetales que hay que imagino que luego lo comentaremos ante esto cabe, cabe decir que incluso la legislación europea ya está yendo en esa dirección porque el año pasado se aprobó un, un acuerdo para que, en la siguiente, para que en 2027 se prohíba eh, la cría de animales en, granja, en, en granjas no, en jaulas, perdón ah. entonces, sí no entonces, es muy probable que... Sí, sí. Eso ya es un paso para que, por ejemplo, las gallinas enjauladas y los conejos enjaulados pues ya se quiten de las jaulas uh -huh. y se mantengan en, en, en el suelo. Y yo creo que va a ir en ese camino. Yo creo que ya luego, en la década de los, en la década de los 30 o los 40, se va a empezar a prohibir el tener animales con, en, animales con tan poco espacio vital y que al final va a derivar todo en, en una ganadería y, una, <ríe> y granjas más extensivas.
2: Es que yo es creo que, que sí, es al, que al final
0: también hay que tener un poco en cuenta el lado del, del bienestar animal, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que no siente esa empatía pero no podemos olvidarnos de que es una realidad, de que tenemos a billones de animales cada año viviendo vidas de infierno ¿no? en, en espacios cerrados sin acceso al exterior eh, cuyo único objetivo es engordarles para luego matarles en condiciones muy poco deseables y en las que no pondríamos a nuestros perros o a nuestros gatos, ¿verdad? ¿Y por qué se lo hacemos a las vacas o a los cerdos? Y eso, de nuevo, para la gente que a lo mejor no lo sienta así, entiendo que pues que, no, que no es fácil de, de entender o que, que pueden haber opiniones eh, diversas al respecto pero al final la realidad es la realidad que es que los animales sufren y que, que no tienen por qué pasar por ello vamos a mmm, llegar a un punto en el que no exista los productos animales como parte de la alimentación, sinceramente yo lo dudo muchísimo, ese es el objetivo, tampoco no estamos aquí para hablar de hacer un mundo vegano, estamos hablando de cómo podemos, como personas individuales ¿no? tomar mejores decisiones para reducir nuestro impacto eso puede pasar de, de ser a lo mejor um, un kilo de carne a la semana a 100 gramos o en mi caso, que ya no como carne o no como productos animales, pues intentar tomar mejores decisiones dentro del mundo vegetal, ¿no? Tengo, ahora que has nombrado un poco eso, el, el tema de los productos plant-based, de las hamburguesas veganas, por ejemplo, Bernat, el CEO de Eura, estuvo en el podcast y en bueno, estuvimos hablando de esto largo y tendido y ellos obviamente tienen estudios y tienen muchos datos que demuestran que sus productos son mucho más sostenibles en cuanto a impacto ambiental y, por supuesto, impacto en el bienestar animal que los productos animales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que esta es una buena solución?
1: Es la solución perfecta, en mi opinión. Yo, yo soy un enamorado de los productos vegetales, por, bueno, los productos vegetales que intentan imitar el sabor de la carne porque están haciendo grandes logros y yo creo que es el camino perfecto para, para crear, no un mundo vegano porque eso es prácticamente imposible, pero sí un mundo mucho, mucho más basado en vegetales, de hecho eh, gracias a estos productos yo veo a mucha gente de mi alrededor que ya pues cuando van al Burger King o cuando van a cualquier restaurante pues dicen, pues mira, ya que me iba a pillar una hamburguesa de estas, pues me pillo una de estas, la pruebo o lo que sea, o porque ya me han gustado me las, la compro y mira, ya estoy haciendo mi mi, esto, mi, mi granito de arena. Entonces, sí que es cierto que la crítica principal hacia estos productos es que su coste sigue siendo bastante inflado. Entonces, es, ahí deriva siempre la típica, el típico estereotipo del vegano, super, el pijo, el, ¿cómo se dice? El pijo progre, ¿no? De, de que esto solo lo compran los piejos que tienen dinero y, y, y nada, que a los demás nos dejéis seguir comiendo carne. Pero yo diría que, de eso lo sabrás tú mejor que yo, pero yo, pero yo creo que. El, el tema de que, sea los, de que los precios sean un poco más altos de lo que es la carne hoy en día, lo cual es escandaloso, eh, es por un tema de economías de escala, de que todavía no está tan optimizado el sistema de, pues eso, a nivel de, de proceso productivo y por tanto pues todavía siguen siendo bastante más caros. Pero seguramente en los siguientes años yo preveo que muchos productos vegetales que intentan imitar los sabores animales van a bajar un poco su, su coste. Porque a nivel de, 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 de necesidad de recursos es mucho más barato una hamburguesa de carne de soja que una hamburguesa de, de carne, pero vamos, abismalmente más barato.
0: Sí, sí, sí. Y al final también no se nos puede olvidar que la, la ganadería, ¿no? el sector primario, tiene mucho apoyo eh, financiero de gobiernos que los productos plantais todavía no reciben. Entonces, conforme vaya evolucionando la industria ¿no? y, el, y el sistema y las empresas del estilo Eura, Beyond Meat, lo que sea, reciban más apoyo pues los precios irán bajando, pero al final también es un poco el mi dieta, o sea, no sé, y ya sé que esto es una decisión súper personal, no pero al final cuando hablamos de comer más, más plantas, hablamos de plantas también lo más natural posible, es decir, tú quieres comer eh, pollo vegano, hamburguesas veganas de vez en cuando, perfecto, pero tampoco el objetivo a lo mejor debería ser que eso fuera el el punto central de tu dieta, ¿no? que ahí es donde entra también mucho el, el, el impacto, es decir, reduce carne pero mete más productos vegetales eh, lo más natural posibles. Y ahí es cuando te das cuenta de que una dieta vegana puede ser mucho más barata que una dieta... Si comes carne y pescado y lácteos de calidad, es muchísimo más caro que una dieta vegana, porque en una dieta vegana en la que el, el centro del plato no son los productos alternativos, digamos las proteínas alternativas, eso es como un añadido al final, las legumbres, los granos, las semillas, pues algunas son un poquito más caras, pero por lo general es mucho más barato que todos los productos eh, animales, sí, sí. Y sí. hay una cosa que has tocado eh, por encima que, bueno, cuéntanos un poco brevemente el tema del, del origen de los productos, porque se habla mucho ¿no? de consumo local, ya sea a nivel vegetal o a nivel animal. Realmente, por lo que yo tengo entendido, el porcentaje, dentro del de impacto de un alimento, el transporte es un porcentaje muy pequeño. Por eso es verdad que dentro de lo posible, si se puede apoyar lo local más desde un punto de vista de apoyar a la comunidad, es por supuesto la opción mejor ¿no? o, o, sí. o recomendada, pero a nivel impacto... Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que debemos elegir producto local? Eh, ¿Realmente las, las emisiones del transporte no afectan tanto? ¿Cómo, ¿Cómo debemos enfocar esto?
1: Yo creo, yo sí, yo tengo también según tengo entendido el transporte. A ver, hay casos que no, pero el transporte en general para los alimentos es bastante eh, bajo. Es, es bastante bajo dentro del porcentaje porque... Uh -huh. Como, como digo, la agricultura es, es la actividad humana que más impacto genera. Entonces, cualquier alimento que estés plantando también va a generar sus emisiones de CO2 por la maquinaria agrícola, por los fertilizantes, que en muchos casos también son, tienen efecto invernadero. Entonces, a nivel de, de darle prioridad a, a los alimentos locales, está bien, para, está bien pero claro, yo, yo siempre digo, para estas cosas también hay que, hay que estar informados, hay que informarse un poco. Eh, lo puedes hacer, siempre estará muy bien que lo hagas para productos que tú sabes que se producen cerca y que lo haces para un sector que tiene necesidad y que realmente les apoyas mucho pero yo no veo nada malo en general comprar alimentos de otras zonas del mundo porque cuando estás comprando por ejemplo bananas de Centroamérica estás también apoyando a las comunidades de esas zonas que también tienen dificultades incluso mayores a las de aquí pero como digo, siempre hay que estar informado, porque claro, cuando estás comprando cacao, también estás, estás comprándole cacao a un empresario que tiene niños esclavizados literalmente. Entonces también, como digo, siempre hay que estar informados de, del tipo de, de alimento que estás comprando mm -hmm. y el origen exactamente que, que tiene. Entonces prioridad para algunos alimentos, por ejemplo aquí en Valencia, yo intento siempre comprar el arroz pues, de esto, de la zona de aquí. Siempre intento que sea ecológico y que no venga de la zona esta de Albufera que está contaminando Albufera pero 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 eso, luego hay alimentos que no tengo ningún remordimiento de comprarlos de, de otras zonas del mundo.
0: Ya, ya, ya. Porque... Yo creo que si es eso al final es intentar informarnos, ¿no? Lo máximo posible y como decía antes, que, que no. Que no nos obsesionemos, que, que tomemos decisiones que sepamos que con las que nos sentimos a gusto nosotros y que sepamos que en la medida de lo posible están apoyando la comunidad local, pero otras comunidades que al final viven gracias a esto. Entonces, pues eso sí, es el informarse un poquito más de, de no sé, un po informarse un poco al respecto e intentar siempre en la medida de lo posible tomar las mejores decisiones. Eh... Para terminar, y sé que esto daría para un podcast por separado pero es algo que creo que es súper importante, es el tema de la pesca porque hablamos muchas veces del impacto ambiental sí. de la carne, de los lácteos, de los huevos, pero se nos olvida que mmm, matamos billones, también pescamos billones de, de peces al año que, y a la vez el tipo de pesca con el que eh, o sea, el, sí, el tipo de pesca luego causa muchísimo daño a otras especies, y a la biodiversidad marina, etcétera ¿Qué, ¿Qué está pasando en los océanos? Porque si inspiro así en, en Netflix, el documental, la verdad que fue increíble y abrió los ojos a muchas personas, pero luego es verdad que pues, ves un trozo de sushi, no un poco de salmón y, y se nos olvida la realidad y es muy difícil tomar, tomar decisiones que, que sabemos que, que cuidan un poco el medio. ¿no? Cuéntanos muy brevemente cuál es la problemática con la pesca masiva, qué está pasando en los océanos y es algo que también nos debe preocupar o no tanto como la
1: carne. Pues efectivamente el documental este de inspira sí que yo imagino que muchos han visto porque fue todo un éxito. A mí me, me, me alegró muchísimo que saliera porque, porque puso, eso, puso este tema sobre la mesa, un tema que estaba muy, muy olvidado también para, para la gente. Sí que es cierto que el documental tenía algunos, algunos errores científicos, pero a nivel general el impacto que tuvo ha sido muy, muy, muy positivo. Uh -huh. eh, la pesca industrial en la que nos basamos hoy en día, es otro problema ambiental muy, pero que muy grave. Eh, y también volvemos a lo mismo, ya no es solo en, en un ámbito, sino que son en varios ámbitos. También hay que decir que también depende del tipo de pescado que estás consumiendo, porque los, el pescado que más impacto se si sabe que tiene es, es el salmón, porque es un, es un pez que, que, su, que para, para hacerlo crecer o para, para pescarlo tienes que haber matado o dañado a muchos otros peces uh
2: -huh.
1: eh, y eso pasa igual con, los, con, los, con muchos depredadores, con peces que son depredadores que son peces que son poco abundantes y que además para, para hacerlos crecer hace falta mucho tiempo, muchos peces, entonces indirectamente estás, estás haciendo daño a muchos otros peces La pesca es una actividad eh, es curiosamente la única actividad humana en la que seguimos actuando como depredadores, como, como cazadores, recolectores pero, pero hoy en día, como somos tantas, tantas personas y el mar produce lo mismo, estamos generando una sobreexplotación de muchos mares. No, es, no, no ocurre en todos sitios, hay zonas en las, que la, en las que la pesca realmente es sostenible porque se pesca justo lo que, lo que se puede permitir el mar para luego reponer las poblaciones, pero en muchos casos no ocurre así. Y justo aquí, en la, en la zona en la que vivo, que es el Mediterráneo, hay bastantes especies que están cerca del colapso, no de no desaparecer, pero sí del colapso. Por ejemplo, la, misma sardina, la mismísima sardina o la merluza, son, son peces que están aquí al lado, que, que los comemos, bueno, yo no, pero, pero que se comen muy en general, pero que por la enorme demanda que hay hoy en día y la, poca, y la mala gestión que yo diría que se está, haciendo, se, se está haciendo a nivel europeo, se están sobrepescando. Entonces, cuando compramos pescado, Aparte de esto, hay que tener en cuenta cuando estamos comprando una lata de sardinas o una lata de atún o de lo que sea, hay que tener en cuenta que el impacto no es solo que estamos agotando poco a poco las poblaciones de sardinas, sino que en muchos casos estos peces provienen de una pesca bastante dura, que por ejemplo es la pesca de arrastre que todos conocemos, uh -huh. donde se está destruyendo el lecho marino, donde hay muchas especies eh, que también merecen vivir, por así decirlo. Y luego está el tema de la pesca eh, la pesca por acc accidental, la pesca que, de otros animales que no se pretenden pescar, pero que también se están pescando y se están eliminando. Cuando estás, cuando estás comprando una lata de sardina que procede de la pesca industrial, que no tiene ningún sello, ningún tipo de verificador de que se está haciendo de una forma diferente, eh, hay que saber que ha habido un 50% adicional de animales que se han pescado. Animales como tortugas marinas, como wow. tiburones como pulpos, como otras especies de peces que no se quieren pescar y que al final en muchos casos se acaban devolviendo muertos al mar. Ahí es donde yo creo que la gente tiene que también tener en cuenta cuando uh -huh. compran pescado, porque aparte de estar poco a poco, poco a poco agotando esas poblaciones marinas, estamos indirectamente matando a muchos otros animales como incluso pues eso, delfines o incluso focas. Por ejemplo, en, en Sudamérica es muy común la pesca de, de leones marinos y de, y de focas cuando se está pescando merluza y, y muchos peces que muchas veces también acaban viniendo aquí. Así que sí, es otro tema que, que hay que tener en cuenta y también hay que tener en cuenta que la industria pesquera es la industria en la que a nivel absoluto más maltrato animal hay porque los peces son animales con los que empatizamos muy poco porque son como muy diferentes a nosotros, pero realmente nosotros los humanos somos peces con pulmones, somos peces con, con patas porque venimos de ellos y, y a nivel fisiológico somos bastante parecidos, puede que a nivel de inteligencia sean menor, pero los peces siguen siendo animales bastante, bastante sensibles, incluso más sensibles que nosotros en muchos aspectos entonces cuando estamos matando a miles y decenas de miles de, pe de peces en, de una sola tirada de una forma tan, tan dura como el aplastamiento, como el ahogamiento, como el desmem desmembramiento, estamos generando un impacto a nivel de maltrato animal que, que no cabe en la cabeza. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, aparte de la pesca incidental, las, el agotamiento y todo esto.
0: Bueno, igual ha, haremos otro episodio por separado sobre todo el tema de la pesca. Sí, que, da, creo da, que
1: da para ello. Da para,
0: da para uno, además. Bueno, también existe el tema de los acuíferos, ¿no? Se llaman acuíferos, como si fueran las granjas intensivas, pero... Acuicultura, eso sí. es, perdona, sí. eh, que eso que mucha gente se le olvida, pero creo que es el 50% del pescado
1: mundial viene de ese sí. tipo de... de, sí.
0: de... Pero lo,
1: lo, absurdo... Sí, sí. lo absurdo ahí es que hay muchas especies que para alimentar a esos peces de las granjas de, de peces hay que pescar peces de fuera, porque esos peces que estás criando se alimentan de, de peces también.
0: Claro, al final es, es todo un, un ciclo vicioso, ¿no? Pero bueno... Eh... Quiero quedarme con una nota un poco más positiva porque al final yo creo que es eso. Hemos hablado de la problemática, hemos hablado del de, de impacto de ciertos alimentos, pero la realidad es que muchísima más gente está intentando, haciendo lo mejor posible para reducir el impacto. Tenemos muchísimas alternativas ahora que nos hacen a todos la vida un poquito más fácil, ¿no? si elegimos consumir menos productos animales y tal. En mi experiencia personal, yo... Eh, empecé a, a meterme en el mundo del vegetarianismo y veganismo en 2015 en Australia, cuando por primera vez escuché la palabra vegana porque viví con unas chicas que eran veganas y yo recuerdo en ese momento decir estas chicas, pero ¿de qué viven? o sea, para mí era como, no me lo podían imaginar entonces fue un proceso largo porque en aquel entonces pues no habían tantos recursos, no se hablaba de esto tanto y simplemente pues me costó un poco más como informarme, o sea, saber todo lo que necesitaba saber para tomar decisiones, ¿no? pero a día de hoy creo que hay muchísima información hay muchas conversaciones como la que tú y, ya, tú y yo estamos teniendo que ayudan a la gente y que motivan a la gente y creo que son súper importantes, pero en general ¿cuál sería tu recomendación para pues para alguien que realmente le preocupa esto y quiere aportar su granito de arena, ¿cómo, cómo recomendarías a lo mejor pues empezar a, a tomar, a hacer ciertos cambios o a tomar ciertas decisiones para reducir
1: su impacto? Bueno, lo primero es no culpabilizarte demasiado, porque si te culpabilizas al final te paralizas y o bien te paralizas o, o acabas intentando auto engañarte con que, con que todo eso es mentira, eh, todos tenemos un impacto, eso todos, hasta el más ecologista, hasta el más hippie tienen un impacto, eso lo tenemos que, que tener en cuenta, entonces no hay que culpabilizarse ni, ni, ni agobiarse demasiado. Y si eres alguien que, dirigiéndome, a gente que todavía consume carne, pero que estas cosas le preocupan, no hay que renunciar ya a la carne, o ni siquiera hay que renunciar a la carne como tal, como ha dicho Elena antes. Lo que, lo que puedes hacer es esos pequeños pasos de, bueno ya que hay tantas alternativas hoy en día para, yo qué sé, si me apetece un día una, una hamburguesa, pues comerme una, comerme una hamburguesa sin tener que comprar carne, pues intentar también acudir un poco más a esas alternativas.
2: Uh -huh.
1: Y luego, pues simplemente eso, eh, eh, investigar sobre las recetas que hay, porque hay muchísimas muy buenas recetas eh, basada, basadas en vegetales, que te pueden, por una parte, eso, reducir tu impacto ambiental y por otra parte mejorar tu, tu alimentación a nivel de, uh -huh. de sano eh, y luego también como, curios, como para alimentar esa, esa parte curiosa que todos tenemos, pues informarte, hay muchísimos vídeos, hay muchísimos documentales, hay muchísimas cosas que sin entrar en temas muy, muy negativos, pues pueden ayudarte eh, pueden ayudarte a saber un poco más qué es lo que está pasando en el mundo qué es, uh -huh. qué es lo que tú indirectamente también estás contribuyendo a generar cosas buenas y cosas malas,
2: uh -huh. yo
1: creo que esas son las cosas que, 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 que cualquier, cualquier persona puede hacer hoy en día
0: totalmente de acuerdo y para terminar una pregunta que le hago a todos los invitados que es que uh -huh. como si miras atrás ¿no? en los últimos 12 meses más o menos último año o así, ¿cuál ha sido la lección más importante que has aprendido? y mirando hacia adelante, ¿cuál es tu, digamos, tu deseo más grande?
1: a nivel general o a nivel de...
0: A nivel general, sí, sí. Como Ayman, como persona, puede estar relacionado con estos temas sin problemas, pero es un poco como sí cómo has vivido estos pues los últimos 12 meses o así, qué lección ha sido la que, la que... Eso es un poco porque al final yo creo que todos en nuestro día a día vamos aprendiendo lecciones a diario y no las compartimos lo suficiente. Entonces me gusta mucho hacer esta pregunta porque pues aprendo mucho de la persona al otro lado y al final yo creo que sí, son lecciones súper valiosas que nos sirven a todos, ¿no? Entonces por eso.
1: Sí, pues mira, re relacionado curiosamente con este tema, una lección que me he llevado hace poco, es un poco extraña, pero creo que <ríe> a lo mejor a alguien le puede servir. Para todas aquellas personas que, que les gusta o que tienen tendencia a saltarse ciertas comidas o a comer menos o a o, a, o yo qué sé, no darle tanta importancia a la alimentación, creo que es muy, muy, muy importante no saltarse comidas y comer bien, o sea, estar bien comido porque eso a nivel mental, y a nivel físico, creo que se nota mucho. Yo es algo que personalmente he descuidado mucho el tema de comer. Siempre como soy una persona que, como soy una persona de poco apetito, pues muchas veces, pues digo, no como. Y así encima minimizo mi impacto mental. pero, sí que creo que que la comida es algo muy importante, muy importante porque al final esa típica frase de somos lo que comemos está muy dicha, pero es más cierta que la realidad misma. Eh, creo que hay, que hay que vigilar bastante cuánto comemos y lo que comemos, porque también dependiendo de lo que comemos va, vamos a estar mejor o peor. Y aunque parece que, pare, aunque parece que lo estoy intenta, intentando relacionar con todo esto que hemos hablado, no estoy intentando relacionar, yo, es, yo creo que es algo real y, y punto. Una dieta basada en vegetales que, que, que la hagas bien puede darte mucha, mucha vitalidad. No digo que la carne sea mala, la carne realmente también tiene muchos beneficios porque tiene muchos nutrientes y, y demás, pero una dieta basada en plantas, bien realizada, te puede dar muchas, muchas, muchas ventajas a nivel mental y, y psicológico, y lo digo en serio. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, además yo lo he vivido en primera persona y para mí ha sido increíble, o sea, como tú dices, es, eh, no hay que negar que, que muchos nutrientes de, de procedencia animal son muy buenos, pero es que los puedes conseguir de origen vegetal también, con el beneficio añadido de que reduces el impacto, el sufrimiento animal y, y te da una, una energía, y una vitalidad enorme. Y mirando hacia adelante, ¿tienes algún objetivo a nivel personal, a nivel profesional, que digamos sea como tu, tu prioridad o tu mayor deseo?
1: Sí. Eh, yo a nivel vital, lo que me gustaría lograr en las, los siguientes años es poder dar un poco más de voz y ayuda a los animales del tercer mundo porque aquí en el primer mundo cada vez nos, preocupo, nos preocupamos más por los gatos abandonados, por los animales de las granjas y demás pero en el tercer mundo es donde realmente necesitan una ayuda muy grande los animales porque ahí no se les cuida, no se les cuida para nada en, mucho, en muchos casos y, y las leyes y demás los tienen muy muy vulnerables, entonces yo creo que ahí es donde me gustaría en los siguientes años enfatizarme para que ya también desde aquí, desde el primer mundo, nos preocupemos, nos preocupemos un poco más por ello. Yo sé que estamos abriendo como muchos frentes, ¿no? De preocuparnos sí. por la contaminación, por esto, por lo otro. Pero yo como prioridad me gustaría eso, intentar dar un poco más de voz a, a partir de proyectos y, y demás cosas que vayamos haciendo a animales de, de muchos países en vías de desarrollo. Porque creo que, que les hace falta mucha, mucha ayuda.
0: Pues me parece algo precioso y que además no he escuchado eh, por parte de nadie, así que ojalá tengas la oportunidad de, de dedicar tu esfuerzo y tu energía a ello, que, que sé que hace muchísima falta y, y de nuevo es algo que pues es súper bonito, ¿no? que realmente lo sientas así y que en la vida se pueden tomar muchas decisiones, podrías elegir... Eh, pues anda que no hay ¿no? opciones y que, que realmente sientas esa, esa conexión me parece súper admirable y ojalá lo consigas. Si alguien quiere seguir tu camino, Ayman, y estar un poco al día con, con tu trabajo o quizá a lo mejor trabajar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues eh, tengo dos vías principales de comunicación que son a partir del proyecto de Carbono Vivo, el canal de YouTube que es Carbono, Carbono Vivo como tal, y en Instagram, que también es Cargo No Vivo. Ahí cualquier persona que me quiera decir algo me envía un mensaje y yo enseguida contesto y, y encantado de hablar de lo que haga falta.
0: Genial, pues Ayman, muchísimas gracias por tu tiempo y he aprendido muchísimo hoy. A ver si podemos tenemos la oportunidad de hacer otro episodio, sí. y te, otro o muchos, porque nos hemos ido por muchas tangentes, pero claro. nada, de verdad agradecerte de corazón tu tiempo, ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias por todo el trabajo que muchísimas haces, gracias. que no me parece súper importante.
1: Muchísimas gracias a ti y espero que esto vaya más porque el tema este hace falta más podcasts hace falta muchas conversaciones sobre estos temas y me encanta haber participado y nada, muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Muchas gracias a ti hasta pronto Ayman